0: ¿Te pasó una tragedia esta mañana? ¿Perdiste el colectivo? ¿Te olvidaste las llaves de tu casa? Ya fue, ¿no? ¿Y esta qué dice? Prendete a mañana y desconectate de todo lo malo. Todos los martes, en Radio ET.
1: Muy, pero muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de esto que llamamos Carmaniana. ¿A qué venimos? A limpiarles un poco esa mala energía de cada semana, de cada día y de cada mañana. Y ya les traigo una primicia que los va a dejar más limpios que nunca. ¿Por qué? Porque se levantó el paro de trenes, sí. El paro de trenes que teníamos por 24 horas se levantó. A partir del mediodía vuelven a funcionar. Así que vos que estabas ahí medio desconectado, sin mirar las redes sociales y nos estabas escuchando, tenés esta gran novedad. Te cuento que soy Leandro Guido y estoy acá para acompañarte durante una horita con grandes compañeros como Camila Kestelboy. ¡Bienvenida!
0: ¡Buen día! ¡Qué emoción estar acá para este nuevo programa! Se vienen cosas, algunas interesantes, otras más divertidas, otras no tanto, pero... Seguro los vamos a entretener un ratito al menos.
1: Y también tenemos a nuestro karma, que es Gabriel Piñeiro Esteves. ¿El
2: karma? ¿Cómo me va a decir eso? Si yo siempre soy el que levanta acá la mesa.
1: Es nuestro karma porque me dicen por cucaracha, me lo dice acá nuestro productor, Leandro Fernández Cura... Que teníamos un invitado muy especial que es Litquila, pero se bajó. ¿Por qué? ¿Por qué se bajó? Porque este señor, Gabriel Piñeiro Esteves, y cito textual, en su Twitter puso Litquila, Duki, Nicky Nicole, no se comparan con Charlie García, con Spinetta y con los grandes de la música argentina. Además, ¿qué son esos nombres? Parecen una marca china. Obviamente se nos cayó el invitado, se nos cayó, señor, Pero no perdón, podemos.
2: perdón, ¿dije algo malo? ¿Me equivoqué me, en algo?
1: Me parece que es muy grave acusar así, me parece que, que tienen mucho talento, que no hay que quedarse en la nostalgia y en el tiempo. Y sí, pero
2: imagínese que Luis Alberto Spinetta se hubiera puesto de apodo Adidas, Nike.
0: Bueno, pero son nuevas modas, viste que garpa el... Trap, los nombres cortos tenés que actualizarte con la música y que no se nos caigan los invitados para la próxima
1: preparemos un café y lo hablamos en privado y a ver cómo volvemos
2: Kosovo es uno de los países más chicos del mundo y el noveno más pequeño de Europa su nombre viene del serbio y significa tierra de los pájaros negros, tiene dos idiomas oficiales, el serbio y el albanés y tiene una edad media de 30 años. Una de las más jóvenes del viejo continente. Ah, y su himno no tiene letra.
1: dato curioso que nos venimos a enterar, ¿viste cuando te mandan a Kosovo? Así que eso es Kosovo, bueno, una nueva información, un datito curioso que te llevas de la letra más complicada del abecedario que es la K. Pero ahora vamos a hablar en serio, nos ponemos serios con un tema que nos queda un poco viejo porque ya es martes, lo hablaron todos, lo vinieron hablando desde el domingo a la madrugada, al lunes, todos los programas que vinieron antes... Pero lo tocamos igual, que es los Oscars. A ver, Gabriel Pinegro, Esteves, ¿qué nos tenés para contar?
2: Bueno, lo que le traje hoy eh, son los números principalmente de lo que vienen siendo las últimas dos ediciones de los premios más esperados del cine. Tenemos 15 millones de norteamericanos que sintonizaron durante la transmisión de los Oscars mucho más alta, a decir verdad, que la anterior, que fue la más baja a nivel histórico de los premios de la Academia. 9 millones habían alcanzado en esa época. Pero lo que nos importa acá no son los premios, justamente, sino las cachetadas, las abofetadas. Will Smith cuando le pega a eh, Chris Rock luego de la presentación del mejor documental. Ya muchos han hablado de este tema, sino lo que ahora se debate en las redes es ¿de qué se puede hacer chiste, Leandro?
1: Mira, yo creo que se puede hacer chistes de todo, pero evidentemente no de una pelada porque te leías una trompada y eso es grave. Pero hablando en serio lo que pasó realmente con Will Smith, que estaba sentado en primera fila. ¿Por qué estaba sentado en primera fila? Porque estaba nominado a Mejor Actor Protagonista y además, claramente, se sabía que ganaba el premio. Porque eso estaba spoileado. No sé si se trata de... ¿De qué se puede tratar? Están pagos los premios. Yo no puedo acusar. La verdad no sé, pero ya todos medios lo sabíamos. Y sí, él estaba en primera fila. Chris Rock... Así es el nombre. Así es el nombre. Mucha... No bueno, si el comediante
2: que hace poco... ...debutó en la serie Fargo... ...de FX... ...en un rol protagónico... Eh, ...no va a presentar cargos... ...después de todo contra Will Smith... ...pero atención a lo que dice la Academia... ...han comenzado una investigación formal... ...sobre lo ocurrido con Will Smith... ...pero esto... ...muchos en Twitter... ...han comenzado a hablar de un problema... ...de tintes oscuros... ...se habla de que los guiones... ...que tenía la Academia... Ya mencionaban este chiste Y ya hablaban de los problemas que podría traer con eh, Jada Pinkett Smith Actriz también de la saga de Matrix eh, Lo que estamos viendo acá es un debate principalmente en Twitter Sobre qué es lo políticamente correcto a la hora de hacer un chiste Y el nombre que aparecía principalmente es el comediante Ricky Gervais Ricky Gervais es el creador de la serie Afterlife, de la serie Derek Y gran guionista y actor de cine él, durante la entrega de los premios Golden Globes en el 2020, había realizado un monólogo un poco subido de tono, se podría decir, eh, con chistes sobre los invitados y sobre los nominados. Él, justamente, se habla de ese humor negro particular que tiene. Pero el problema de Chris Rock es que no es un comediante de ese, de ese estilo. Y lo que vemos es que también desde el 2016, él ya tenía un pasado con la familia Smith. O sea, básicamente Chris Rock no puede hacer chistes
1: porque él no hace humor negro. Claro, lo que se si, habla. Lo, si
0: lo hubiese hecho otra persona, ¿se ¿sería correcto? O sea, si el problema en este caso es que Chris Rock lo hizo, pero ya estaba escrito en un guión, es medio raro también.
2: Bueno, esas son las cosas que se hablan en la red diabólica de Twitter.
1: Vos estás haciendo muchas acusaciones, Estás ya dijiste, tintes oscuros... Humor negro. Estamos hablando de racismo. Preocupante y no sé qué van a decir en la red diabólica, como así le llamaste en Twitter. Pero fue muy interesante lo que repasamos de Will Smith. Más me interesa igual qué pasó con los premios, no tanto la violencia. Quiero saber quién ganó, qué fue lo mejor, porque no, yo no vi nada, no estoy enterado.
2: Bueno, la principal sorpresa que se dio fue la ganadora mejor película, CODA una película inclusiva sobre una familia de sordomudos que justamente el nombre Coda muchos no lo sabrán, tal vez significa Children of Death, eh, sería traducido hijo de padres sordomudos o hipoacúsico, si no me equivoco es el término correcto. Se llevó el, el galardón a mejor película, ganó Troy Kotsur el padre de la protagonista actor a mejor, eh, actor, eh, mejor actor de reparto y se llevó también el premio de mejor guión adaptado. Otra cosa que eh, causó revuelo fue eh, la mejor directora, en este caso Jane Campion, directora del Poder del Perro. Me
1: imagino que es la directora de Couda, porque tiene que coincidir no, la dirección no. con mejor película. Eso es algo
2: que la tradición de los Oscars ha perdido hace mucho. Muchos como usted eh, creen que el mejor director y mejor película deberían ir de la mano, pero no, a la academia parece que eso no le interesa mucho. Sino que la directora es el Jane Campion de El Poder del Perro. Una película de Netflix que causó polémicas dentro de los ámbitos norteamericanos de cine.
1: ¿Polémicas por qué?
2: Porque el actor Sam Elliott, un actor ya de bastante renombre, eh, principalmente en películas como Tombstone o, o hace poco en la serie 1883, criticó a esta cinta y la llamó eh, una porquería, vamos a decirlo de esa forma. Jane Campion, al enterarse de esto y de las graves acusaciones que había logrado Sam Elliott. Dijo que se había convertido, perdón por la palabra a la RAE, pero se había comportado como una perra, el señor Elliot.
0: Igual, espera, hablemos de lo importante. La mejor película animada y todo el elenco que desplegaron cantando en vivo la canción No se habla de Bruno, para mí fue lo mejor de la noche. Aunque prefiero la versión original, no sé qué opinan ustedes. Esto de que quisieron poner dos artistas latinos a pesar de que no son los originales.
1: Y a mí me pareció muy mal porque hay un concepto ¿no? de no entender cómo es Latinoamérica. Entonces invitamos a dos latinos, los metemos a cantar una canción y bueno, colombiano, mexicano. Venezolano, Hagámonos para los ellos representativos. Es lo mismo.
0: Nos hacemos los que representamos a Latinoamérica, pero siempre ponemos las mismas caras, ¿no?
1: Falsa inclusión en los Oscars. Lo dejamos para debatir en Twitter y ya volvemos. ¿La escuchás en la disco? La escuchas en la televisión. La escuchas en tu celular. Y ahora también la escuchas acá, donde suenan las mejores canciones de tus artistas favoritos. Con K. La música que todos quieren escuchar. En Carmañada.
2: Oh, oh, oh be
0: No sirve que no estorbe, te metiste a tu gol por torpe, te quedó grande este torque, ya no estoy pa' que en mí te enamores, baby, sin visa ni pasaporte, mandé tu falso amor de vacaciones, pa' la mierda y
2: nunca vuelvas, que todo se te que me hiciste si no te acuerdas. me vuelvas a llamar. Ya estábamos del celular. De lo tóxico que eres,
0: se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Y
1: estaba sonando ahí. La no seguimos escuchando. Querer, aquí en la Carol G. A Becky G. con. Mami, este éxito musical que suena en todos lados Pero ahora nos ponemos serios Nos ponemos serios porque tenemos a nuestra doctora, podemos decir Nuestra doctora en leyes La señora Camila Kestelbaum, ¿de qué nos va a hablar?
0: Bueno, para el día de hoy traje algo que está muy hablado ya el tema Pero a pesar de que todos los días tenemos nuevas noticias Ya que estamos con la letra K y bueno, vamos a hablar de Kiev, de Ucrania, de Rusia, qué pasa, qué no pasa, qué se muestra en los medios, qué no, qué está sucediendo, pero vamos a traerlo desde otra perspectiva. Para empezar, me gustaría que podamos hablar un poco de una figura imponente que tal vez muchos no conocíamos. Eh, así que, Gaby, si querés contarnos un poco sobre el gran presidente ucraniano y cuáles fueron sus principales actos que lo hacen tan reconocido.
2: Bueno, principalmente el presidente Zelensky ha causado mucho revuelo en Europa durante esta guerra y se ha posicionado últimamente como el principal líder europeo, aunque no, uno no lo esperaría tal vez de un presidente como el presidente ucraniano justamente. Uno esperaría tal vez estas figuras de Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, tal vez de Pedro Sánchez, el presidente de España, o del, del canciller alemán. Pero Zelensky... Eh, últimamente está realizando una gira por diferentes parlamentos del mundo justamente hay un, un proyecto aquí en Argentina presentado por el diputado Mario Negri para que venga a hablar justamente a nuestro congreso no se va seguramente a hacer esto ¿no? pero está buscando ayuda en donde puede el señor Zelensky últimamente hay datos interesantes de Ucrania que hablan de una recuperación de dos ciudades que estaban en poder ruso últimamente pero justamente lo que está viendo ahora es lo que se está viendo últimamente en los medios europeos es una radicalización del perfil de Zelensky. Es un enderecimiento de su, de su postura, tal vez, y está acusando justamente, ayer lo hizo, a la OTAN de una falta de apoyo a su, a su gobierno.
0: Es interesante esa generalización que hace que directamente dicen no me ayudan en general, sino no es que dice un país o recibe un poco de ayuda, es esa generalización de... Estamos solos, ¿no?
1: Yo les quiero preguntar igual a ambos. A nosotros como argentinos, ¿cómo nos afecta todo el tema? ¿Y por qué deberíamos estar interesados en Kiev, en Ucrania, en Rusia? A
0: eso iba, me parece. Yo personalmente desconocía la cantidad de guerras que hay actualmente en los distintos continentes, mayormente en África. Pero ¿por qué el mundo está hablando solo de la guerra entre Rusia y Ucrania y no de otras? Y bueno... Entendemos todos que Rusia es un gran proveedor de tanto Argentina hacia Estados Unidos y muchos países europeos de cosas esenciales, desde alimentos hasta gas, petróleo. Entonces realmente es, hay un des desabastecimiento al no tener esa fuente principal y más porque ahora están en guerra, pero también hay que replantear de acá a los próximos 5 o 10 años qué es lo que va a suceder si le dan prioridad a la ética, a la moral... ¿O si deciden ignorarlo y seguir sus negocios con Rusia?
2: Bueno, justamente acá en Argentina tal vez el golpe venga más adelante, ¿no? Pero si uno lo piensa desde la mirada europea y ve los números de las commodities y cómo van, cómo van subiendo, ¿no? Principalmente la luz, por ejemplo, en España y en Alemania ha subido un nivel, un nivel de, de niveles bíblicos, tal vez se podría decir, ¿no? Yo creo que en Argentina veremos esta subida en precios de la harina, veremos una subida en, en lo, justamente en el gas en, o en el... Gaso, en el en el biodiesel tal vez. De hecho hace muy muy poco
1: una churrería muy conocida que no vamos a mencionar a menos que nos quieran mandar por supuesto churros aceptamos y decimos el PNT pero mientras tanto sabemos que se hizo viral por la falta de insumos y ahí un poco se despertó en Argentina esto de decir che pero cómo lo que pasa en Ucrania y en Rusia puede afectarnos a nosotros que es esto que mencionaba Camila sobre las importaciones no
0: perdón y eso solo a nivel económico pero después me parece que a nivel personal en cuanto a todos los inmigrantes o los que son descendientes de inmigrantes, también afecta mucho a lo personal. Ayer, por ejemplo, escuchaba hablar a la embajadora polaca en Argentina, Alexandra Piatkowska, que ella contaba cómo su familia que vive en Polonia y ella antes también, digamos, de ser la embajadora de Argentina, y cómo, por ejemplo, toda esta gente que ahora está en Polonia, que tal vez en algún momento emigró de Rusia, eh se encuentra afectado muy fuertemente, porque ya hace varios años, alrededor del 1939, primero se vieron afectados por los rusos, por la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que emigrar, esto lo otro, y como ahora, de vuelta, tienen que hacer una fuerte emigración todas las personas que escapan de la guerra, y un país como Polonia, que está eh, dándole la bienvenida a todos los refugiados, que incluso algo muy llamativo es que no hay carpas por las ciudades polacas, están todos recibiendo a las personas en sus casas. Entonces, cómo eso, están haciendo transporte gratuito, alimentos gratuitos, medicina gratuita, cómo va a afectar al país en general y va a traer muchas consecuencias repetimos, al corto plazo.
1: Repetimos el, el nombre de esta embajadora y contanos un poco más sobre ella. Cómo funciona, dónde la podemos ubicar, de qué se trata su trabajo.
0: Alexandra Piatkowska es la embajadora polaca en Argentina desde hace tres años. Ella antes fue embajadora en Chile por cinco años y, bueno, trabaja en el consulado polaco. De hecho, es muy gracioso porque todos los que conocen algo básico de Polonia saben que a ellos les gusta mucho su idioma y que todos lo conozcamos. Entonces, viendo entrevistas, eh, lo primero que ella pregunta es ¿ustedes saben algo de polaco? Así que ella cuenta un poco... Ayer tuvo el privilegio de ir a un programa de tele porque realmente no es muy normal poder poder comunicarse con los embajadores que suelen ser personas más reservadas que no se muestran tanto en público. Ella trabaja acá en Argentina y se ocupa de lo que es relaciones con Polonia y cómo ser el enlace con Argentina y también poder adaptar cosas, trabajar con lo que es pasaportes, como cualquier consulado, ¿no? Eh, así que eso es un poco su trabajo y lo que ella ayer explicaba es cómo se vive la situación en Polonia que mucha gente previo a este conflicto veía a los polacos como gente muy fría y no, no tenían generalmente buenas ideas respecto a la población polaca y ahora son casi tildados como héroes realmente porque se vive algo que lo que explicaba ella es que desde la resiliencia, de como expliqué hace unos minutos, los conflictos que ya sucedieron hace unos años, entonces realmente desde este punto de resiliencia es que los polacos ahora se pusieron la 10, digamos, y están recibiendo gente les están dando todas las comodidades necesarias para que pasen lo más mejor posible entre comillas se puede decir
1: espectacular espectacular data y espectacular saber esto de cómo los embajadores no eh, difícil contactarlo en los medios la información que nos pueden dar qué podemos hacer así que déjame te... agregar algo antes sí, claro. de cerrar
2: eh, yo creo que acá Polonia tiene un juego a, a dos puntas por así decir tiene la parte defensiva que es ya tiene casi 3.500.000 eh, emigrantes ucranianos. Y tiene la parte ofensiva, porque Polonia es la última línea de defensa de la OTAN y de la Unión Europea ante un avance ruso. Entonces, ahora todas las cartas están puestas en Polonia más que en Ucrania.
0: Perdón, y un comentario, y ahora sí cerramos, es que antes de esto Polonia estaba al límite de irse a la Unión Europea. Y yo creo que ahora es uno de sus miembros más preciados.
1: Bueno, cerramos este programa con grandes jugadores del TEC porque saben de estrategia planificación y más. Nos despedimos fue un placer, esperamos no ser el karma de sus mañanas los dejamos con Universo Paralelo de la Conga. ¡Hasta la semana que viene! Compraría un Los ojos con el sol cada mañana, pero tu estrella es tan lejana, que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra. El corazón, cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Oh, oh, oh. Daría para...